0: This is BBC World News. i s is b b n e This is BBC d n e t r d t h e t h s 진전이 있었다는 얘기가 나오네요. 네. 그렇습니다. 29일에 터키 이스탄불에서 양측이
1: 4시간에 걸친 5차 대면 협상을 진행했는데요. 우크라이나 측이 이제 협상이 종료된 뒤에 우크라이나의 안보를 보장할 수 있는 새로운 안보보장체제가 마련이 된다면 중립국 지위를 채택하는 데 동의한다는 입장을 밝혔다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 터키, 이스라엘, 폴란드, 캐나다 등을 안보보장국으로 보고 있다라고 얘기를 내놨는데요. 만약에 국립국 지위를 채택할 경우에 우크라이나 안에 외국 군사기지를 유치하진 않을 것이다 라고 입장을 내놨습니다. 또 새로운 안보보장 체제가 나토처럼 한 회원국이 공격을 받을 경우에 다른 회원국들이 자동 개입해서 공동 방어하는 내용이 법적으로 마련돼야 된다 이런 얘기도 내놨습니다. 그리고 이제 2014년에 러시아가 우크라이나에서 강제 병합한 크림반도 문제에 대해서는 앞으로 15년간 이 크림반도의 지위에 대해서 러시아와 협의할 것을 제안한다 이렇게 얘기를 했고요. 다만 지금 친 러시아 분리주의 반군이 장악하고 있는 돈바스 지역에 대해서는 양측 모두 언급을 하지 않았습니다. 또 러시아와 최종 협정이 발효되려면 우크라이나 영토 전체에 완전한 평화가 이루어져야 되고 국민 투표가 필요하다 이렇게 입장을 밝혔습니다. 러시아 측 입장도 나왔어요. 회담을 건설적으로 진행이 됐다라고 평가를 내렸고요. 우크라이나의 중립적이고 비동맹 행적인 지위, 비핵 보유국 지위 추구를 확인하는 문서로 된 제안을 받았다. 이렇게 얘기를 내놨습니다. 네. 여기서 더 나아가서 양국 대통령 회담은 양국 간의 조약이 준비되는 대로 가능할 것이다. 이런 얘기까지 지금 내놓은 상황입니다. 일단 러시아도 지금 평화협상이 종료된 뒤에 키이오, 키우, 수도 키이오와 체르니히우 지역에서 군사활동을 대폭 줄일 것이다. 이렇게 한발 물러서는 입장을 내놨는데요. 즉각적으로 실시된다라고 설명을 했습니다. 다만 지금 동 동부의 돈바스 전선 그리고 한달 가까이 포위를 하면서 공격 중인 마리오포를 비롯한 남부 전선의 군사 활동을 멈출 것인지에 대해서는 따로 언급을 하지 않았습니다. 돈바스 지역에 대한 얘기가 나올 줄 알았더니 네. 안 나왔네요. 네, 그렇습니다. 결국 민감하기 때문에 아마 네. 추후 협상에서 이루어지지 않을까 싶습니다.
0: 어쨌든 그래도 진전이 있었다고 네. 하니까 희망을 좀 보겠습니다. 어, 러시아가 천연가스 대금을 루블화로 결제하라고 요구한 데 대해서 서방이 거부하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 러시아는 루블화로 결제하지 않을 경우에 가스 공급을 중단하겠다. 이렇게 언급을 해서 유럽의 가스 위기가 현실이 될 것이라는 우려가 커지고 있죠. 그렇습니다. 로베르트 하벡 독일 부총리 겸 경제기후부 장관이 주요
1: 7개국 에너지 장관들과 화상회의를 연 뒤에 러시아의 천연가스 대금에 대한 루브라 결제 요구를 거부하기로 합의했다. 이런 발표를 내놨습니다. 그러니까 계약상 가스 대금이 유로화와 달러화로 지불을 한다고. 뭐 규정이 돼 있기 때문이라고 다 얘기를 하면서 이 G7 장관들이 기업들에게 루브라 결제 방침을 따르지 말 것을 촉구했다고 라 전했습니다. 앞서 페스코프 크렘린궁 대변인은 유럽에 공짜로 가스를 공급하지 않을 것이다 이렇게 얘기를 했는데요. 여기에 러시아 상원의 경제정책위원회도 G7 국가들이 가스 대금 루브라 결제를 거부한다면 공급 중단으로 이어질 것이다 이런 얘기를 내놓기도 했습니다. 이 독일의 하백 장관은 러시아가 가스 가스 수송을 중단할 경우에도 모든 시나리오에 대해 준비가 돼 있다 이렇게까지 얘기를 했는데요. 지금 유럽연합은 올해 러시아산 가스 의존을 3분의 2 정도로 줄이고 2027년까지는 모든 러시아산 화석연료 수입을 중단하겠다 이런 목표를 내놓은 상황입니다. 네. 하지만 전문가들은 EU가 단기간에 러시아산 가스를 모두 대체하긴 힘들다 이렇게 보고 있는데요. 작년에 EU가 러시아에서 수입한 가스가 1,550억 세제곱미터 정도인데 지금 현재 대체할 수 있는 양이 500에서 800억 세제곱미터밖에안 되기 때문입니다. 음. 그래서 이제 청정에너지를 도입하려고 굉장히 적극적인 움직임을 보였던 독일이 지금 전력 공급에서 배제했던 일부 석탄화력발전소를 가동하는 그런 대비책을 마련한 것으로도 알려져
0: 있습니다. 예. 우크라이나에서는 전쟁으로 농업도 큰 타격을 입고 있는데요. 우크라이나가 유럽의 빵공장이라면서요. 그렇습니다. 그런 별명이 있죠. 예. 네. 그래서 우크라이나 뿐만이 아니라 전 세계 식량 공급에 비상이 걸렸습니다. 그렇습니다. 우크라이나와 러시아가 전 세계 밀과 보리 수출의 3분의 1을
1: 차지하고 있기 때문에 여기에서 생산의 차질이 빚어지면 지금 북아프리카와 중동, 아시아 일부 지역에서 수백만 명이 빵과 국수 생산에 필요한 저렴한 뭐 밀을 비롯한 그런 식량을 구할 수가 없기 때문입니다. 그래서 이미 지금 인도네시아, 이집트, 예멘, 레바논 이렇게 그동안 우크라이나의 미래에 의존도가 좀 높았던 국가들에서는 식량 부족에 대한 불안감이 높게 나타나고 있는데요. 지금 우크라이나 농업이 큰 타격을 받을 수밖에 없는 상황이죠. 농사를 지어야 할 남성들이 군에 차출이 됐고요. 여성들은 또 어린이들을 데리고 피난길에 많이 올랐습니다. 지금 봄철 파종기인데 씨를 때 맞춰서 뿌리고 농사를 지어서 수확을 거두는 일이 올해 제대로 이루어질 수 있을까 이게 불분명한 상황이 됐거든요. 네. 지금 우크라이나 농업계는 즉각적인 생산 감소 문제보다 군에 간 사람들이 전사해서 전쟁이 끝난 후에도 농사를 지을 사람이 부족해지는 문제가 더 심각하다 이렇게 판단을 내리고 있습니다. 지금 인력만 부족한 게 아니라 항구랑 도로들이 많이 파괴됐어요. 그래서 농사에 필요한 물자도 구하기가 어렵고요. 농기계를 돌리는 데 필요한 연료도 부족합니다. 그리고 비료, 농약도 다 지금 부족할 것으로 예상되기 때문에 결국 우크라이나의 올해 파종 면적은 예년의 절반 수준에 그칠 것으로 예상이 되고 있거든요. 그래서 전문가들은 좀 저렴한 가격으로 시장에 나오던 우크라이나의 밀공급이 끊긴다면 음. 대체곡물의 가격은 훨씬 비싸기 때문에 세계 빈곤층이 가장 먼저 큰타격을 아. 받을 수 있다. 이런 전망을 내놨습니다.
0: 우리나라도 요즘에 그빵 소비량이 많이 늘었거든요. 밀공급이 줄어든다는 이 소식이 사실 남의 얘기만은 아, 아닌 거죠. 네. 참 걱정이네요. 자 중국 상하이시가 (코로나19) 확산을 막기 위해서 봉쇄 조치를 내렸는데요. 전 세계 공급망이 차질을 빚을 것으로 우려된다고 합니다. 이게 무슨 얘기입니까? 지금 상하이시가 28일부터 그 8일 동안 도시를 동서로 절반씩 나눠서
1: 차례로 봉쇄하는 조치에 들어갔거든요. 네. 그래서 지금 상하이시에 있었던 일부 공장 가동에도 차질이 빚어지고 있습니다. 그래서 지금 전 세계 공급망 혼란이 가중될수 있다. 이런 우려가 커지고 있는데요. 일단 상하이 봉쇄 이후에 생산 자체 차질은 아직까지는 크지 않은 것으로 알려지고 있는데 지금 많은 기업들이 봉쇄에 대비해서 공장에서 숙식을 해결하면서 생산할 수 있도록 폐쇄루프를 적용하고 있기 때문입니다. 그러니까 베이징 동계올림픽에서 선수단과 관중을 분리했던 게 폐쇄루프잖아요. 그러니까 이, 이 안에서는 일상생활이 가능하지만 밖으로 나올 수가 없게 되는데 그래서 상하이시가 공장들에게 이런 관리 방식을 채택하는 걸 용인해준 것으로 전해졌습니다. 하지만 이런 조치에도 지금 공급망 혼란에 대한 우려가 커지는 이유는 물류 때문이에요. 공장에서 생산 을 한다고 해도 이걸 옮길 수 있는 방법이 거의 없기 때문입니다. 왜냐하면 지금 상하이시에서 컨테이너 트럭 운전기사를 구하기가 거의 불가능한 상황인데요. 이 운전기사가 상하이 시내로 진입을 하려면 직전 48시간 이내에 코로나19 음성 판정을 받아야 되고요. 또 상하이 대부분 지역에서 이미 확진자가 발생을 했기 때문에 상하이에서 진입했다가 나오면 최소 2주 동안 격리를 해야 됩니다. 그러니까 아예 상하이에 들어가는 걸 꺼리는 기사들이 지금 많다는 그런 그런 얘기입니다. 그래서 지금까지는 육상 물류 문제만 발생을 하고 있는데 상황이 악화돼서 상하이항의 운영까지 중단되면 문제가 더 커지거든요. 왜냐하면 상하이항이 컨테이너 물동량 기준으로 중국 1위이자 세계 1위의 항구입니다. 네. 그러니까 여기가 멈추면 전 세계적인 물류 대란이 올 수밖에 없거든요. 그래서 일단 상하이시가 경제 충격을 막기 위해서 봉쇄 지역 안에 있는 주요 공항, 주요 항구 등은 정상적으로 가동을 하겠다. 이런 입장을 내놨습니다. 알겠습니다. 지금까지 외식 캐터 전주연 씨 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다.